heute live aus dem Garten bei sommerlichen Temperaturen. Herzlich willkommen zum Superpapa-Podcast. So, und ein Thema, was unterschätzt wird, insbesondere bei den Papas, ist einerseits die Zahngesundheit und auf der anderen Seite auch die Gesundheit der Zähne der eigenen Kinder. Und gerade wenn sie noch klein sind, ist es elementar, dort auch einen Fokus hinzulegen. Weil heute ist zu Gast Dr. Nicole Lenz. Hallo Nicole. Und Hallo, ja, du warst bei uns schon mit dabei in der Mastermind und hast einen Vortrag gehalten. Ich fand es mega spannend. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, dass du gesagt hast, du hast keinen Bock, den Karies wegzumachen. Dir ist es wichtig, ganzheitlich vorzugehen. Genau so ist es, weil dieses ganze Reparieren und wieder was da reinschmieren, ist wie so eine Straße, immer reparieren oder ja immer flicken und dann äh, fährt sich das natürlich immer wieder richtig schlecht und äh, deswegen sehe ich das so, man kann von vornherein ganz viel machen, um darauf zu achten, dass auch äh, heutzutage Kinder ohne irgendwelche Füllungen rumlaufen. Für die Zuhörer, die dich noch nicht können, liebe Nicole, wer bist du? Gerne zwei, drei Worte zu dir. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin Zahnärztin, habe meine Praxis in Potsdam und bin auf ganzheitlichem Weg unterwegs. Das bedeutet, von den Zähnen auf den Körper und umgedreht. Denn diese Verbindung wird so oft unterschätzt, weil die Zähne sind halt da oder auch nicht. Und alles, was sie mit sich bringen, von der Stellung, von der Erkrankungen, Entzündungen des Zahnfleisches, Kiefergelenk, Zunge, ist alles mit dabei, was man sich im Körper eben auch anschauen kann. Und das habe ich jetzt ausgebaut und mache das nicht nur in meiner Praxis, sondern eben auch für Unternehmer und ihre Mitarbeiter. Okay, stelle ich mir spannend vor, insbesondere ähm, da auch die Priorität zu schaffen, weil wenn ich es jetzt persönlich auf mich übertrage, ja, wenn ich morgens aufstehe, klar, das Zähneputzen ist schon früh verankert worden, morgens und abends. Und auf der anderen Seite habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das heißt, das geht bei mir wirklich derart schnell, das kann eigentlich gar nicht gut sein. Wie schaffe ich es jetzt, da eine Priorität hinzubekommen? Naja, also ein bisschen Zähneputzen ist immer noch besser als zu lange. Gebe ich ehrlich zu. Also ich meine, okay. von einmal vergessen Zähne zu putzen, entsteht keine Karies. Ja? Und äh, da brauchen wir auch alle gar nicht großartig sagen, oh Gott, äh, hm. das ist ähm, die richtige Ernährung. Macht eigentlich das äh, große Ausmaß aus. Na? Also harte Sachen, natürliche Lebensmittel, die der Körper komplett kauen muss, die dem Körper auch Nährstoffe bringen, die reinigen zudem die Zähne, regen den Speichelfluss an und man hat gar nicht so dieses belegte Gefühl. Wenn ich jetzt einen Joghurt esse, was äh, ja ganz weich ist und danach über die Zunge äh, mit der Zunge über die Zähne gehe, dann ist alles total verklebt. Und so muss man sich das vorstellen. Ne? Nach dem Joghurt muss ich extrem die Zähne putzen, um dieses ganze Zeug wieder rauszukriegen und mit Zahnseide, Zwischenraumbürstchen. Und wenn ich jetzt ähm, eine Möhre esse, dann ist das nicht so. Das heißt, voll gut, wenn du dich gesund ernährst, brauchst du keine Zähne putzen? Fragezeichen. Tatsächlich gibt es Kollegen und auch äh, schon ältere Kollegen, die genau dieser Meinung sind. Und äh, man kann das natürlich auch halbwegs unterschreiben, weil es gibt tatsächlich Patienten, die haben nicht eine Karies, sowohl die Eltern als auch die Kinder. Und wir unterhalten uns ja auch über die Ernährung und das Miteinander in der Familie. Und da ist es tatsächlich so, dass die Nüsse und viele rohes Gemüse essen. Und dann gibt es natürlich die anderen Familien, die ständig Gast in äh, irgendwelchen Fastfood-Restaurants sind. 
die sind natürlich trotz Zähneputzen permanent bei mir, weil sie irgendeine Füllung machen müssen. Spannend. Also ich habe, glaube ich, einen großen Wettbewerbsvorteil. Und zwar hatte ich als kleines Kind Neurodermitis und durfte damit als Kind und während, meinem, also während meiner gesamten Kindergartenzeit keine Süßigkeiten essen. Das heißt, ich bin immer mit den vollen Taschen von den Kindergeburtstagen mit Gummibärchen, Smarties und Co. heimgekommen. Und ich hatte dann sehr lange kein Karies. Ähm, bei den Milchzähnen mal hier und da, ja. Und danach eigentlich nie, dann so bis Anfang 30. Da gab es dann irgendwie so ganz fokussiert irgendwie in einer sehr kurzen Zeit auf einmal überall Einschläge. Und dann dachte ich so, was ist denn jetzt los? Und das war genau in der Phase, wo ich mich nicht gut und nicht gesund ernährt habe. Und seitdem ich das wieder umgestellt habe, ähm, ist Ruhe. Also die, nächsten, die letzten vier, fünf Jahre war da nichts. Ne? Und ja, was heißt Karies? Ich glaube, drei Bohrungen, die ich habe insgesamt. Ja. ja, und es gibt ja auch die Studien zu Urvölkern, die diese ganzen Erscheinungen, die wir in der westlichen Welt haben, ne? Zahnfehlstellungen, Karies, ähm, schmale Kiefer, die haben die einfach nicht. Und jetzt kann man sich natürlich logischerweise fragen, warum ist das so? Ne? Weil die Ernährung dort anders ist. Und die putzen sich auch nicht jeden Tag die Zähne. Zumindest nicht so effektiv, wie bei uns immer gesagt wird, du musst hier morgens, mittags, abends die Zähne putzen. Am besten noch für drei bis fünf Minuten, was auch völlig übertrieben ist. Okay, das heißt, Ernährung hat einen riesen Impact auf die Zähne. Unbedingt. Ja, das so. und das schon in der Schwangerschaft. Wir sind ja hier bei Superpapa. Und die Superpapas werden ja meistens mitschwanger. <lacht> und da geht es ja dann darum, wie ernährt sich denn die werdende Mutter für das äh, Ungeborene. Mhm. Und das ist wichtig. Ne? Also, äh, weil du fängst dann an, wenn du jetzt, äh, du hast natürlich einen anderen Hormonspiegel als Schwangere, das ist ganz klar. Und da hast du auch Zahnfleischbluten, musst vermehrt äh, deine Zähne reinigen, solltest auch unbedingt zur professionellen Zahnreinigung gehen, weil diese Bakterien sind natürlich auch ähm, dafür ähm, verantwortlich, dass eventuelle Frühgeburten entstehen können. Mhm. Ja, das muss auch gesagt werden, das sollte auch ein Gynäkologe sagen, machen aber wenige. Und auch da, wenn jetzt die Mutter ständig Süßigkeiten zu sich nimmt, weil sie einen Heißhunger hat und nach der Geburt feststellt, na, ich will jetzt abnehmen, das ist jetzt nicht mehr so mein Wohlfühlgewicht und ändert schlagartig ihre Ernährung, dann hat sie ganz plötzlich ein Problem, weil ihr Neugeborenes möchte die Milch nicht. Das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Prägung. Also diese, die Prägung auf süß ist natürlich die erste, die wir haben. Das ist wie eine Sucht. Und das ist natürlich dann schwierig umzustellen. Deswegen sollte man so früh wie möglich damit aufhören, auch in der Schwangerschaft, wenn es schwerfällt. Ja, das ist mir jetzt komplett neu und ich finde es total spannend, dass quasi die Ernährung der Mami einen Impact hat, ob das Kind, ob dein Kind, je nachdem, danach äh, entsprechend ähm, die Milch zu sich nimmt, also die natürliche aus der Brust oder eben auch nicht. Spannend. Naja, ist ja, aber du hast es doch bestimmt erlebt, oder? Als ihr dann ähm, oder deine Frau gestillt hat und je nachdem, was sie gegessen hat, wollte das das Kind oder hat es es vertragen oder auch nicht? Ja, also wir hatten da eigentlich kein Problem. Also im Gegenteil, okay. ähm, hat gut funktioniert. Ähm, und auch danach, ne? also es ist eher so jetzt im Alter und das ist vielleicht spannend, was da auch deine Tipps sind. Ne? Kindergeburtstage, oh. Kindergarten, alle Festbordosen, begonnen vom Weißmehl, vom Brot, Eis. Genau. Mh, ja, ich ähm, kenne ganz viele Muffins, Patienten. Kuchen, ne? bei der Krabbelgruppe, 
es, es gibt ja überall nur Süßes. Und wie kannst du als Papa, als Superpapa, wenn du jetzt sagst, okay, Ernährung ist mir wichtig, wie hast du da einen Hebel für deine Kinder in diesem Moment? Es, das ist wirklich schwer. Also du kannst natürlich sehr viel zu Hause gesund kochen und dich gesund ernähren und die Kinder auch mitnehmen. Also vielleicht mit, je nachdem wie alt die Kinder sind, ne? dass sie schon mhm. was machen können, dass sie sehen, ah, ich kann was herstellen, weil dann kriegen die Kinder mehr mit. Und dann muss eben mit den anderen Eltern gesprochen werden. Ich kenne ganz viele Patienten, die sagen, ja, wir haben mit den Eltern abgesprochen, mit den anderen Eltern für solche Geburtstage, wir machen selber. Ja, da gibt es halt Gemüse und der eine backt selbst, aber das, selbst das wird nicht eingehalten. Ne? Da wird dann eben beim Bäcker eingekauft. Und dass die nicht besonders äh, zuckerfrei sind, das wissen wir alle. Da geht es dann wirklich nur mit Kommunikation äh, den anderen Eltern gegenüber. Oder eben tatsächlich so zu Hause, das schaffen auch einige, dass die Kinder dann sagen, okay, ich koste, aber das schmeckt denen nicht und die lassen es dann auch liegen. Mhm. Ja, also wir machen es halt so, dass wir es a, vorleben und b, ihr immer was anbieten und wir merken schon auch im Vergleich zu vielen anderen Kindern, dass die Frieda da immer wieder probiert. Sie ist auch immer wieder offen für Neues. Manchmal spuckt sie es aus und sagt sie, nee, schmeckt ihr nicht. Manchmal schmeckt es ihr, dann sind es auch Phasen. Ne? Also es gab eine mhm. Phase, als so mit zwei, drei Jahren Avocado, sie Avocado ist ohne Ende vernichtet. Ne? Aktuell Sushi jetzt mit vier ist ihre Leibspeise. Kindergeburtstag, <lacht> was wünschst du dir? Sushi, nur es ist niemand anderes, ne? Also die anderen Kinder. Sushi? Äh? Nee. <lacht> ähm, ist spannend, ja. Ja, es ist halt, wie man äh, das vorlebt. Ne? Und genauso ist es eben auch mit dem Zähneputzen. Es gibt so viele Patienten, die sagen, ja, das, früher habe ich das gar nicht so gelernt. Jetzt ist es schwer reinzukommen. Ich, äh, Thema Zahnseide. Ja? Mhm. Deswegen sage ich zu den Kindern, mal, übt das, wenn ihr jetzt damit anfangt, ihr, ihr lernt das einfach. Das ist wie eine Routine, die mitgenommen wird. Und dann gehört es einfach dazu, vor dem Zähneputzen abends mit der Zahnseide zu arbeiten. Und die Erwachsenen tun sich da natürlich wirklich schwer mit, weil es eine ganz andere Routine, die in den Tag eingearbeitet werden muss. Dann äh, sage ich meistens, ja, das dauert jetzt ein paar Minuten länger beim Zähneputzen, aber irgendwann wird es natürlich auch schneller. Dennoch äh, ist es auch da einfacher, wenn ich beide Eltern, also wenn ich die Eltern mit den Kindern zusammen einbinden kann. Wenn ich sage, mach doch ein Event draus abends beim Zähneputzen. Ne? Dann äh, machen die Papas oder die Mamas eben mit den Kindern die ganze Aktion. Und dann fällt es denen auch leichter. Hast du darüber hinaus drei Tipps für Kinder im, im Kontext Zahngesundheit an Dinge, in die man vielleicht so standardmäßig nicht denkt? Für die Kinder oder für die Eltern? Für die Kinder und damit auch für die Eltern, weil die Eltern dürfen sie anmoderieren. Oh, äh, ja, tatsächlich mehr Gemüse essen. Aber das, da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die das immer sagt, weil das regt tatsächlich die Kieferentwicklung an und damit eben auch den Platz für die Zähne, die ja dann offen richtig schön Platz haben und äh, wir brauchen dann später keine Zahnspange in den meisten Fällen. Also wirklich kauen, kauen, kauen. Das ist so ein ganz wichtiger Tipp. Also Rohkost, Nüsse, alles, was ein bisschen härter ist, auch für über die Zähne hinaus, fürs Gebiss und alles drum und dran. Okay. Genau, wenn es jetzt mal ein Brotkanten sein soll, ähm, bin jetzt nicht so der Brotverfechter, aber ähm, dann gerne das Stück Brotkruste, was viele abmachen, weil es eben so hart ist. Ne? Und ja, Zahnseide, da gibt es für Kinder 
diese Eingespannten, ne, die haben ja hier so einen, ähm, so einen Stab und dann äh, sind die da mit einem eingespannten ähm, Rad drin. Und die sind cool für Kinder. Die gibt es auch mit äh, einem Motiv. Das sieht aus wie ein Dino. Der eine sieht aus wie, ähm, wie ein Elefant. Das ist ganz nett. Also damit können die dann schon ein bisschen üben und spielen und finden das auch ganz cool, wenn da mal was hängen bleibt äh, zwischen den Zähnen und die das dann so sauber machen können. Okay, das heißt Nummer, Tipp Nummer eins, Rohkost etwas, also zu etwas härterem greifen. Tipp Nummer zwei, Zahnseide, speziell eben auch im Dino-Format für die Kitties. Und Tipp Nummer drei, Fragezeichen. Handzahnbürste. Ja. Weil da hat er einen Fehler gemacht. Da hat der Superpapa einen Fehler gemacht. Du, es ist ja nicht für jeden, äh, ne? aber die Kinder äh, müssen putzen können. Mit der Handbürste lernen sie eben diese Bewegungen. Ne? Und dann können sie schauen, bin ich denn an dem Zahn mit dem kleinsten Bürstenkopf, immer am kleinsten Bürstenkopf bleiben, nicht mitwachsen. Ja? Also, ne, und dann sehen die richtig, ach, wo ist denn hier äh, zu putzen und äh, mal gucken. Und wenn die mit der elektrischen putzen, dann sind die meistens abgelenkt, die Kinder. So erfahrungsgemäß. Ne? Und dann äh, halten sie die Bürste dahin. Hm? Und dann so, okay, bin ich jetzt da gewesen, weiß ich nicht. Ah, mir fällt übrigens noch ein vierter Tipp ein. <lacht> und zwar, wenn nachgeputzt wird. Ja, ja. wenn äh, Das sollte ja sowieso gemacht werden, bis das Kind in Schreibschrift ordentlich schreiben kann. Obwohl ich in letzter Zeit gehört habe, die Kinder lernen heute gar keine Schreibschrift mehr. Dann bis zum achten mhm. Lebensjahr ungefähr. Dann zum Nachputzen bitte eine separate Zahnbürste benutzen. Also nicht die, mit der das Kind Zähne putzt oder dem Kind die Zähne geputzt werden, weil die sieht derzeit gleich so aus, sondern eine neue, die ordentliche Bürsten hat. Ja? Okay. Also, also hat das Kind seine eigene Bürste. So, und jetzt, wenn wir die vier Tipps alle befolgen, dann geht es den Zähnen ja richtig gut. Und damit bist du ja dann quasi arbeitslos. Darf, darf ich das nochmal verstehen? Also auch zu deiner Motivation ist ja jetzt für mich auch untypisch als Zahnärztin. Und ich finde es total beeindruckend an der Stelle, zugleich zu sagen, ja, ähm, du legst Wert darauf, dass da überhaupt erst gar kein Karius und Co. aufkommt oder du machst ganzheitliche Ansätze. Wie kam das bei dir? Äh, längere Geschichte. Ich war damals zwölf, da hieß es, hm, tiefer wohl zu eng, wir müssen jetzt vier äh, Zähne ziehen. Ah ja, okay. Meine Eltern, keine Ahnung, der Arzt hat äh, nicht richtig aufgeklärt oder weiß ich nicht. Der Kieferorthopäde hat das so beschlossen. Mein Zahnarzt hat gesagt, okay, er macht das. Und dann war ich vier Wochen lang einmal in der Woche da und musste vier Zähne rausnehmen lassen. Das war nicht schön. Mit der Begründung, Damals war das so, es wurden die Sima gezogen und damit die Achter, also die Weisheit, sehr Platz hatten. Und das hat sich äh, als so, naja, falsch rausgestellt, weil die Weisheitszähne haben sich natürlich nicht so eingestellt, wie sie sollten, sondern sind gekippt, gedreht und haben dafür gesorgt, dass mein Kiefer nicht mehr richtig zusammengepasst hat. Das fällt natürlich gar nicht auf, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann äh, ist das halt so. Und dann hatte ich im Studium immer Rückenschmerzen an einer bestimmten Stelle. Ich habe mich mhm. dann irgendwann mal damit beschäftigt, Thema Kiefergelenk, Thema äh, CMD, also kraniomandibuläre Dysfunktion. Was hat das Kiefergelenk mit dem ganzen Körper zu tun, mit der Statik? Und als ich dann fertig war mit meinem Studium, dachte ich, hm, jetzt habe ich studiert und was, was weiß ich jetzt eigentlich? Nicht so viel. Und dann habe ich ganz viele Kurse besucht in diese Richtung, weil mich das selber interessiert hat. Wie kriege ich meine Rückenschmerzen wieder weg? Wie, äh, was muss ich da jetzt machen? 
Und dann bin ich auf diesen Weg gekommen, habe tolle Chefs gehabt zwischenzeitlich, habe richtig tolle Kurse besucht. Und das Witzige ist, die sind, diese ganzheitlichen Kurse werden ja für alle angeboten. Ich war mal die einzige Zahnärztin. <lacht> ja, alles war vertreten von Apotheker bis äh, Heilpraktiker und äh, ja, kaum ein Zahnarzt. Bisschen traurig eigentlich. Wie kann ich mir bei dir das jetzt vorstellen? Also jetzt komme ich zu dir in die Praxis. Wie gehst du vor? Es kommt darauf an, mit was du für einen Beweggrund kommst. Ich kann nicht jedem, jedem sagen, hier, stell dich mal hin, wir gucken jetzt erstmal, wie du läufst, wie sie, beweg dich mal nach links und rechts und jetzt machen wir den Kiefer auf und links und rechts. Sondern ähm, das sind ja alles Leistungen, die die gesetzliche Krankenkasse in der Regel nicht übernimmt und auch die private mhm. teilweise nicht übernimmt. Deswegen kann ich das nicht einfach so machen. Ich muss halt gucken, was will der Patient, was hat er für Beschwerden und dann nach dieser ganzen Ermittlung seiner äh, Wünsche kann ich sagen, okay, mein vorgeschlagener Weg sieht folgend aus. Und ähm, dann können die sich aussuchen, welche Teile von diesem Ganzen gemacht werden sollen. Und in der Regel sind es dann auch Zusammenarbeiten mit anderen äh, Kollegen, mit äh, Chiropraktikern, Physiotherapeuten, wenn wir festgestellt haben, dass die Hüfte alleine noch ein Problem hat. Weil wenn ich dann irgendwas im Kiefer mache und die Hüfte ist schief in alle Richtungen, dann mache ich das Problem für den Patienten noch viel schlimmer. Ja, das heißt, äh, da müssen wir gucken, wie sieht denn, wie sind die Füße, wie sind die, die ähm, Hüfte und dann erst die Zähne. Ach so, da fällt mir noch ein Tipp ein. Du wolltest zwar nur drei, aber jetzt fällt es mir ja, ja. Und raus. zwar geht es um das Thema Füße. Wenn die Kinder zum Beispiel so einen Zehenspitzengang haben, ja, also es gibt ja auch einige, die laufen so. Das hat Auswirkungen über die ganze Muskelkette im hinteren Bereich. Bade, Po, Rücken äh, und dann Schädel. Die haben auch einen ganz anderen Biss. Und dann häufig auch Zahnfehlstellungen. Diese müssen im Kindesalter bitte beseitigt werden. Und das funktioniert in dem Alter, wenn die Kinder noch jung sind, relativ einfach. Das funktioniert mit Physiotherapeuten, mit ähm, Osteopathen. Dauert lange, lange, lange im gewissen Alter, aber es funktioniert. Je älter der Mensch wird, desto schwieriger wird das Ganze und muss eventuell mit OPs gemacht werden. Jetzt bin ich davon ausgegangen, als Läufer, dass der Vorfußlauf gut ist. Wie erkenne ich jetzt, ob das zu spitz ist oder nicht? Das siehst du. Du siehst mhm. die Menschen, wenn die gar nicht abrollen. Wenn der Fuß okay. komplett, also entweder so bericht der Plattfuß, so ein Stampfer ist, das ist mhm. auch nicht okay, weil dann fehlt ja das Fußgewölbe, was wieder mit dem Zahnbiss zusammenhängt. Und wenn der wirklich so läuft, dann äh, es stimmt da auch was nicht. Das siehst du. Spannend. Also es sieht man eigentlich, ich denke immer, das sieht man, aber ich achte ja darauf, genauso wie ich sehe, wenn ich jetzt Kinder beobachte, leider mittlerweile auch sehr viele Erwachsene, aber wenn die Kinder so da sitzen, häufig mit in Verbindung mit einem ähm, Handy in der Hand oder mit einem Pad oder ja. einfach nur so. Das ist auch äh, etwas, da entstehen so viele tiefer Fehlstellungen, weil die Muskulatur in dem ganzen Bereich hier, Nacken, Kiefer, Hals, Mund, komplett schlaff ist. Die Kinder schnarchen, die kriegen keine Luft, sind ständig krank, müde, konzentrationsschwach. Und da muss man natürlich auch was tun, das ist ja ganz klar. Und den Blick schärfen, das ist auch noch ein Tipp. 
weil das, der, äh, Eltern sehen das gar nicht, die, äh, weil alle Kinder mittlerweile so aussehen, also acht von zehn, ähm, ist das normal, das ist es nicht. Ja? Wenn du jetzt mal durch die Straßen gehst, musst du mal darauf achten, wie viele Kinder oder Erwachsene tatsächlich mit offenem Mund durch die Gegend laufen. Okay, das mache ich jetzt. Nächstes Wochenende, wenn ich in der Stadt bin, alle Kinder mal beobachten. Oder, ja, es sind gerade Ferien, schwierig. Ähm, die, Ach, nächstes Mal im Kindergarten, ne? Okay. <lacht> nee, ist wirklich häufig mittlerweile. Spannend. Und jetzt, also ich, ich kenne das so in der Form nicht vom Zahnarzt, ne? Also normalerweise gehe ich jetzt irgendwie zum Zahnarzt, Kontrolle oder irgendeine Beschwerde oder so, ne? dann geht man dem nach. Ähm, jetzt hast du da ganzheitliche Ansätze. Ähm, kommen jetzt zu dir aus ganz Deutschland, äh, sage ich mal, Kunden? Oder äh, wie erfährt man das, dass man bei dir quasi einen ganzheitlichen Ansatz bekommt? Also aus Deutschland kamen tatsächlich schon welche aus allen Ecken. Da kam das entweder über Empfehlung oder über den Instagram-Account. Die dann da meine Reels gesehen haben oder eine Story, die ich gemacht habe zu irgendwelchen ganzheitlichen Themen. Und ansonsten, die Kinder kommen natürlich nicht von so weit weg, die sind aus der Umgebung. Und da ist es tatsächlich eher, dass, wenn die von mir gesagt bekommen, das und das sollen sie doch bitte tun, weil die müssen jetzt die Muskulatur trainieren, es ist wie ein Muskeltraining im Fitnessstudio, dann wird das besser, dann sind die Kinder untereinander so, ja, sowas will ich auch haben, da will ich auch hingehen. Da müssen die Eltern halt... <lacht> Auch zu dir kommt. Kommt. Das ist äh, schon witzig, wenn man, äh, ja, ich bin übrigens äh, von der und der hier, äh, ah ja, okay. Die Kinder wollten unbedingt. Ja, das ist natürlich viel schöner, wenn man dann auch sagen kann, ey, wenn wir das jetzt trainieren, dann brauchst du später die Zahnspange nicht. Oder das vielleicht. Ist ein mega Motivator, also gerade vielleicht auch in der Pubertät oder kurz davor, ne? Naja, da ist es eigentlich schon relativ, also kann man immer noch mit diesen Geräten arbeiten. Aber mhm. du hast nicht mehr den Hebel. Am besten funktioniert es wirklich von 5 bis 9. Das ist super. Weil dann lernt das Kind nochmal richtig, wo muss die Zunge hin. Und wenn das geübt ist und die lernen langsam die Lippen zu schließen, du kannst innerhalb von kurzer Zeit sehen, wie sich die Muskeln entspannen und anders entwickeln. Und dann die Körperhaltung auch anders wird. Also wenn du, wo, wo muss denn die Zunge hin? Sorry, wenn ich da reinquetsche. Oben an den Gaumen. Mit der Zungenspitze ganz leicht an die Schneidezähne vorne. Ganz locker. Die sollte den Gaumen ausformen. Und das ist bei ganz vielen, das war bei mir damals auch so, dass ich das nicht hatte. Und mir hat es aber niemand gesagt. Ne? Früher, da hieß es dann ja, wie gesagt, jetzt ist der Gaumen zu schmal, die Zähne müssen raus und du brauchst jetzt eine feste Zahnspange. Ein Horror. Und äh, die feste Zahnspange, das wissen wir alle, die welche hatten. Erstmal ist die total unbequem, sie tut unfassbar weh an den Zähnen und an der Schleimhaut. Immer ist irgendwas offen. Deswegen gibt es die Kombination mit diesen äh, myofunktionellen Geräten eben auch für Zahnspangenträger, dass das angenehmer ist beim Tragen und gleichzeitig nicht nur die Zähne gerichtet werden, sondern tatsächlich auch die Muskulatur. Weil wie viele Zahnspangenträger haben hinterher das Problem, dass das Ganze wieder aussieht wie vorher. Na, also die ganz viele kommen und sagen, also ich hatte kurze Zeit lang gerade Zähne und jetzt alles wieder schief. Ja, weil Muskeln stärker sind als das, was da so außerhalb der Regelkreise des Körpers hingestellt wurde. Wir wollen ja in einem Flow will der Körper ja sein. Und wenn ich da irgendwas anders hinstelle, 
Es geht doch automatisch wieder zurück, das ist doch logisch. Und viele Kinder, die eine Zahnspange hatten, haben hinterher auch Karies. Auch bewiesen, weil sie vorher nicht richtig geputzt haben. Dann kriegen sie die feste Zahnspange, damit kann ich gar nicht richtig putzen, dann werden sie nicht richtig instruiert. Müssen nicht, äh, wie sie mit den Würstchen da hantieren müssen, dass sie öfters zur Zahnrennen kommen sollten, dass mit der Ernährung da was anders ist. Und dann haben noch 90 Prozent der ehemaligen Zahnspangenträger später diese kraniomandibuläre Dysfunktion, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Kiefergelenk, äh, statische Probleme, weil alles hier gerade, aber hier alles schief ist. Auch das, deswegen hatte ich ja auch diese CMD. Okay, ähm, jetzt abschließend, ich höre schon die Kirchenglocken. Also es ist für mich Premiere, heute im Freien aufzunehmen. Ich bin gespannt, ob man es <lacht> in der Aufzeichnung hört. Abschließend, was gibst du allen Superpapas da draußen mit? Und was gibst du allen Kindern mit? Also generell, esst normale Dinge, die wenig Zutaten haben. Ja, also alles, was eine kurze Liste hat, hinten was draufsteht, essen. Alles andere sein lassen. Was das Kind in der Regel nicht lesen kann oder aussprechen kann, sein lassen. Und da ist eine ganze Menge, was propagiert wird dabei. Und ansonsten macht Events aus euren äh, Zähneputzaktionen. Ja, macht einfach ein Event draus. Gemeinsame ähm, Lieder, ein gemeinsames Spiel. Die Kinder dürfen den Eltern mal die Zähne putzen und andersrum. Äh, vielleicht geht das auch mit der Zahnseide. Ne? Einfach, dass die Kinder mal mitkriegen, hey, das kann doch eins ganz cool sein. Na, und ihr verbringt gleichzeitig Zeit mit den Kindern. Das ist auch das, was ich zum Kindertag jetzt, ich weiß jetzt nicht, wann die Aufnahme ausgestrahlt wird, aber typisch Kindertag ist ja oder Einschulung ist ja auch immer so. Die Tüten werden immer größer, da ist immer mehr Süßes drin. Schenkt doch einfach den Kindern Zeit mit euch. In der heutigen Zeit ist das so enorm wichtig und das wird leider, aus eigener Erfahrung sehe ich das immer in der Praxis, viel zu selten. Es geht nur noch schnell, 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 hektik, hektik. Und da geht dann auch das Zähneputzen unter. Und wenn ihr daraus ein kleines Fest machen könnt, Super. Freuen sich die Kinder sogar drauf. Weniger Hektik, mehr Ruhe und ganz viel Zeit. Und ja, vor allem ges und, gesundes Essen. Genau. Und dann kommt der Rest von ganz alleine. Weil wenn ich äh, entspannt bin, dann bin ich, ist auch der Körper weniger gestresst. Und sowohl als Superpapa als auch als Kind. Weil wenn ich entspannt bin als Superpapa, dann überträgt sich das auf das Kind. Und es ist doch alles easy. Und dann gibt es auch in der Entwicklung viel bessere Möglichkeiten, weil wenn der Körper gestresst wird, gibt es immer irgendwelche Mangelzustände, weil der Körper viel mehr verbraucht von dem, was er ja bekommt oder leider zu wenig bekommt und schon gibt es Mangelzustände, die sich dann wieder an den Zähnen zeigen. So schön, ne? es gibt eine Aufwärtsspirale, eine Abwärtsspirale. Wenn du Absolut. dich ernährst, wirkt es auf deinen Körper negativ, wenn es sich negativ auf deinen Körper einwirkt, wirkt sich negativ auf deine Gedanken ein und wenn du schlechte Gedanken hast, dann ernährst du dich womöglich noch schlechter und andersrum, Richtig. wenn du dich gut ernährst, dann freut sich dein Körper, wenn sich dein Körper freut, freuen sich deine Gedanken, dann hast du Glückshormone und die Sache wird rund. So sieht es aus ne? und die Baustellen, die der Körper dann hat, dann kann man ja auch mal gucken und dann äh, schauen, wie kann man da jetzt helfen, um dem Ganzen wieder in die richtige Spur zu helfen. Das ist dann ganz einfach. Nicole, wie kann man dich erreichen? Wir verlinken auch noch mal alles in Shownotes. 
einfach in den äh, Links dann klicken oder auf die Links klicken, die dann da verlinkt werden. Und äh, gerne bei Instagram folgen. Da kommen immer wieder ganz interessante Stories so aus dem Alltag, Beispiele. Gerade versuche ich das immer, äh, ich bin ja in so einem Unternehmernetzwerk drin, da immer jede Woche einmal so eine, mein Thema so ein bisschen, ein bisschen unterhaltsamer darzustellen, dass das früh morgens um drei Uhr sieben nicht so einschläfernd wirkt, sondern tatsächlich sich mal jemand merken kann, ah ja, das hat alles mit den Zähnen zu tun, das ist ja cool. <lacht> Und einfach so ein kleines Aufklärungsmotto ähm, ist das so für mich. Danke, Nicole. Danke, dass du bei uns in der Mastermind warst vor kurzem. Und danke, dass du heute im Podcast mit dabei warst. Gerne. Hat mega Spaß gemacht. Wertvolle Tipps mit dabei. Teilt die Folge gerne. Hinterlasst eine Fünf-Sterne-Bewertung. Auf jeden Und... Fall. Hinterlasst eine Fünf-Sterne-Bewertung. Tim macht das super. <lacht> so, jetzt habe ich nichts mehr zu ergänzen. Bis dann. <lacht>